0: 六月二十四号星期六，我现在已经从里斯本回到了美国。哎，说来话长，这一路上，我们在里斯本起飞的时候晚点了两个小时，我在华盛顿 DC 转机嘛，只有两个小时半的时间。然后我还想算了半天，觉得自己怎么好像都赶不上，所以在葡萄牙的时候就改签了下一个航班。结果没想到是晚点了，但是到美国之后。虽然是还要入境，还要换航站楼，但是整个的速度都很快。然后美国边检从来没有见到他们这么快，一分钟<笑>不用排队就直接过的那种，因为他们也知道晚点赶不上飞机是很严重的。然后后来赶到这个登机口的时候，居然飞机还在等，哎，可惜呀、啊，因为我之前自作聪明改了下一趟航班，然后我原来那个航班的那个座位就。被，你懂了。有很多 stand by 的乘客就被他们给占了，飞机就满员了。Anyway， 我现在又到休息室去等待我的下一个航班。嗯，来说说新闻吧。其实，在过去一周葡萄牙出差的时间里面，没有太多的时间仔细看新闻，更多的是浏览突发或者是标题。其实都是和海洋有关的，对不对？而且都是沉船，都是事故，都有人不幸遇难。我去葡萄牙之前的那 个， 大家也都知道 哈， 我们在节目中讲过那艘从利比亚前往欧洲的难民船 只， 现在至少是有八十五人确定死亡。所谓确定死 亡， 就是打捞到了尸体 的， 还有五百多人是失踪的状态。那确 定， 这艘船上的人主要来自于埃及、叙利亚和巴基斯坦。这个偷渡船只的经营方 啊， 带引号 的， 他们是来自埃及的。然后之前我说这个船上大多都是那种二十出头的年轻男 性， 其实不是这 样， 这个船上也有妇女和儿童。现在据说儿童大概会有一百人左右哈。那时候媒体其实就已经开始质疑了 哈， 说希腊海岸的这个海。希腊海岸的这个海岸部队是不是有见死不救的嫌疑？因为那艘船在希腊海域外的这个公海区域停留了七个小时之久，根本不像之前希腊方面说的，他们啊发现严重超载，然后提出要去帮助去救助，结果遭到拒绝。因为这艘船说要前往的去是意大利，哈，根本不像他们说的那样。而且欧盟这边的一个边境巡逻队，他们也说哈，之前在直升飞机上就发现了这艘船，但是因为那个时候。呃，要没油了，所以他们就给希腊方面说，你们要对这个船只啊、呃、加强关注，因为看起来非常的危险，严重超载。然后几个小时之后，他们还给希腊方面又发去信息啊、呃，就是又跟希腊方面通话，说是否需要他们再派飞机去看一下。希腊方面是没有回复哈。我知道很多人像像我就很想知道后续就是不是还有更多的生还者被救起，有没有相关的救援和搜寻工作？因为你想是有几百人的一个失踪规模，但是很遗憾的是，媒体界很快的注意力就被另外一个事件所吸引了，那就是 Ocean Gate 那个深海探险的叫潜水艇吗？泰坦，有五名乘客哈乘坐着这个船前往海底要去看泰坦尼克号的沉船遗骸。途中和母船失去联系，然后来美国联邦的 Coast Guard 这个海岸警卫队，还有美国海军，呃，都开始动员起来，联系全球最顶尖的相关的这些企业公司、科学家，制定方案来寻找这个失踪的深海潜水艇。其实真的是大海捞针，但是所有人，你看到他们都是全力以赴，调动。十几二十艘船只，然后准备好了这种声纳波浪的这种 buoyancy 放到水下，然后去，希望通过这这样的高科技的方式去寻找哈。嗯，然后起初搜索范围没找到，后面还扩大了一倍，媒体还不停的报道说舱内的氧气一会儿四十八小时了，又过一天二十四小时了，就这样还搞倒计时、嗯，这两个事件的时间点非常的紧密，就是让我不免的，其、就、实、是、会变得非常的 cynical， 就是有点愤世嫉俗，就是一一边是五百个难民下落不明，他们是穷人，他们是被迫离开家园的那些人，然后一边是五个人。啊， 超级富 豪， 超级富豪的儿 子， 深海探险 家， 然后这个 OceanGate 深海探险公司的就是创始人 CEO， 是是这样的人。然后一边是希腊这边见死不救的冷漠，然后一边再看到这边搜寻这五个人，美国海军出动，动用整个行业的精英，啊，整个顶尖海洋探索的这个企业、海洋工程的这些企业，好多人都参与进来，甚至媒体报道的力度也是大相径庭，好像难民啊，就是船翻了，啊，有人死了，这就见怪不怪，十有八九常常发生的事情，但是。富豪探险 哈， 这个遇难这样三个因素合在一块儿就成了特大的新闻。所以有的时候你会觉 得， 生命的价值对 吧？ 所谓公 平， 啊， 难民的命、穷人的 命， 好像就在这样的比较之 下， 你会发现无足轻重哈。所以看起来会让 人， 我会觉得不止很难 过， 甚至很气愤。所以我说我有点 cynical 哈， 大家。嗯，我不再说这些负面的东西去让你们 overloaded， 毕竟大家都在假期里面。那说说这个深海探险船只或者深海探险的潜水艇泰坦，他们这个事件中有一些值得关注的事情。就之前我就讲过一期节目《纽约客》上的一个文章哈，就说实际上我们人类对于太空的了解远超过对于海洋的。深处的了解 ，Go up 很容易哈、啊，现在已经都研究怎么去火星的问题了，但是进入深海哈、啊，进入深海的海底其实还是非常有挑战的。那海洋压力它会随着天气、洋流、浪涌、漩涡发生各种各样的变化，甚至温度。所以就算不变的话，它本身的压力也是非常大的。如果要去到泰坦尼克号所沉船的遗骸的那个位置，嗯，就是这个潜水艇的。每平方英寸大概就要承受三吨的压力，就你可以想象一个，它那个艇最后实际上就相当于是被一个埃菲尔铁塔或者是帝国大厦那样的那么大的压力压在这个探险船上面，所以这是非常高风险的事情。嗯、呃，但是海底的世界又很令人着迷，那是一个彻底黑暗的世界，甚甚至一些深海海洋的一些生物，它们实际上是靠自身来发光，然后甚至科学家们。通过这种进入深海的这种画面啊，或者是去那儿观测，已经开始在觉得这些深海的动物是在用光进行彼此的交流，就是很神奇的一个世界。包括这些深海的海床，还有一些非常稀有的这种金属资源，所以它对人类的发展以及了解这个地球都是至关重要的。但是呢，与此我们普通人甚至科学界实际上对这种海洋深处。都知之甚少，都我们都寄希望于未来科技的变化，所以这样的深海探险的商业化可以吸引到越来越多的钱和人才来进入到这个行业，所以有很多公司就是那种亿万富翁自己出钱办的，完全是出于自己对于这个世界的好奇和执着，好像这个 Ocean Gate 的创始人也有点这样的感觉哈。呃，这家公司他们的技术路线或者说他创新的特点啊，自己他们说自己是一个非常 innovative 的公司，啊 innovative 到就是他们把整个行业都甩下了很多。那、嗯、他所谓的那个点就是如何 cost down 降成本，然后在它材料上寻求突破。通常这样的深海潜水艇都是纯钛金属制作的。然后考虑到巨大的压力，哈，这个 submersible 就这个潜水艇，它其实是这个壁是非常的厚重的，他们叫 thickness 哈。Ocean Gate 的这个 Titan， 他们用的是钛加上 carbon fabric 是碳纤维，其实是飞机或者太空飞船里面这个外体上可能会用的一些材料，这个会把重量大幅的下降。那这个大胆的创新。嗯，其实并不受这同行或者是这种潜水艇或者海洋工程第三方这种认证机构或者专业学者的认可哈、啊，因为他们认为这是非常不安全的，因为这个碳纤维它实际上。不是一个海洋潜水艇的一个传统的材料，甚至不是一个 submersible 的一个传统的材料，嗯，然后如果是在这样的一个材料上做了创新的话，那就意味着这个方程式现在算好的这种什么压力啊，这个结构很多东西全都要变，然后另外呢，还有就是它的操作系统，据说也是借鉴了很多 Xbox 我。可能是说那个游戏机的 Xbox 的那种操作的那种手柄啊之类的，反正就跟其他的比较精密细致的一个那那种操作台是不太一样的哈，呃，都是为了降成本。另外为了降成本，他们的 backup system 就是很多的那种一个系统，你要有那种 redundancy， 就是有一些东西坏了，你还有一些东西可以 backup 上来，就是还能够。在比如说有飞机对 吧？ 比如说四个引擎有几个坏 了， 然后它可能有几个有一个引擎的情况 下， 它也可以正常飞 行， 是这样的一个东西。但是他们没有做 lighting backup、communication backup、battery backup， 就是电池、通信还有这个灯光的这个预备设施、后备设 施， 他都没有做。更令人担忧的就是他没有像同行业一样哈去申请这种 submersible 这种潜水艇的第三方认证的 certification。认证公司不像大家想象的那样，就是 r o b e r stamp 哈，就是随便盖个章，只要你给钱就行，不是的，在海洋工程里面的这个 certification 是非常重要，而且非常严格的。因因为我们公司不是也在做，呃，就是海洋工程嘛，所以就是那些 certification 的 body 他们会看。图纸去研究这个系统，然后会问很多很多的问题，会把你的模型要过去做 simulation， t 有的时候还要让你做 tank test， 就水池实验，看能否达到承诺的那些安全性。在我们这个行业，如果你不做 certification， 或者是轮船这些，你不做 certification 的话，不做认证的话，没有保险公司会给投保，没有银行或者金融机构会对这个项目进行贷款，那这是一个 failure 的项目哈，就绝对成功不了。呃，所以 certification 认证在任何工程领域领域其实都是一个 big deal， 但是呢 ，Ocean Gate 这家公司他们在自己的网站上说，他们选择不做 certification。不是因为他们觉得自己不达标哈，而是因为他们认为自己过于领先了。然后他们的这种技术理念，就是 certification body 根本就不懂啊，无法 catch up。但实际上，大家都知道，他不想做 certification， 就是为了能够快速的上市，然后呃，就是能就是能够为了快速的开始接待客人，然后呢，同时他可以去降低成本，因为 certification 它是需要时间的。它这个地方其实就有一个监管的漏洞吧，或者是这个本来也是一个 d e r e g u l a t unregulated 的行业，因为他一开始说他自己是做科研的探索，然后这个船只是测试，结果测着测着他就开始对外销售座位了哈。他这个座位是五十万美元 ，half a million 一个座位，然后艇内反正只有五个座位，然后通常呢他们的。OceanGate 的 CEO 他自己也会在这个船上做陪同讲解，他们还有非常有经验的这种船员驾驶，还有这种非常有经验的可以带大家去看泰坦尼克号的那种叫海洋就深海向导哈，据说那个人叫 p h 什么的，啊，他应该是这个世界上见过泰坦尼克号残骸最多次的人。其实今年已经是他们的第三个探险季了，所以过去的那些时间那些次其实都还。很算是安全 哈， 因为运营也算比较顺 利， 呃， 只是有出现过这种通讯的问 题， 或者是有有故 障， 然后进入到海洋中没有能 够， 嗯， 当时没有能够成 型， 但是发现了这个问题之后马上返 航， 反正就没有什么太大的事情。直到这一次。那现在，随着美国的 Coast Guard 这个海岸警卫队发现了 Titan 的碎片，那基本上可以确定，就是这个 Titan 在进入海洋中下降的过程之中发生了爆炸。然后现在说为什么会发生爆炸，是因为可能哈，因为你没有现在不能够把它完整的拼凑出来，就是从这个碎片上，大家可以发现它是出现了 leak， 这个船体本身是出现了漏水的一个情况。啊、呃，然后你想那么大压力情况下一漏水，就说明它有缝隙，那马上压力失衡之后就会把这个舱内压垮爆炸哈。那好，事情的经过相信大家在新闻里已经看到了不少。就这个泰坦哈，这个潜水艇它是呃，他们有一个母船 （mother ship）， 然后把这个泰坦带到那个指定的位置上去，然后这个时候这五名。乘乘客还船员什么的钻进去哈、啊，这个坐在这个甲板上弄好了之后，他们就这个、整个泰坦就开始从甲板上开始放到海中缓慢下降。整个下降的过程之中是非常缓慢的一个过程，而且他们实际上是有 sensor 那种感应器啊，以及船内的。船舱里的各种各样的压力的这种仪器 表， 去来检测这个压力的情 况， 一旦发现有不对的情 况， 就可以马上往往回返哈。那每个小时下降的速度大概只有一英 里， 一英里就是一千六百米左右。泰坦尼克号的沉船的这个遗骸是在两点五英里深的那个海 底， 所以一切顺利的 话， 实际上他们只要两个半小时就可以到达泰坦尼克号的这个 wreckage。那个地方残骸的地方开始进行近距离的观测，呃，然后那一天呢，往下放放放，大概到一个小时四十五分钟的时候，他们的母船和泰坦之间就失去了通信信号。这个情况之前也发生过哈，我们也说了，泰坦他们为了省钱嘛，并没有做 communication system 的 backup， 所以他们这个母船当时也没有太担心，就觉得。呃，因也没有干预哈，因为这个情况还都是在可控的范围之内。直到很多很多小时之后，已经错过了他们预定的那个截止时间返回，那时候这个母船就知道了肯定是出了问题。他们向美国联邦的 Coast Guard， 也就是这个海岸警卫队进行了报告。后来这个马上集合各种各样的专家、业内人士，大家分析就有两种可能性：第一种就是出现了漏水，然后爆炸了。他们肯定已经不在了哈。第二种可能性就是说，实际上还没问题，只是。通讯信号断了，而且他们在探险泰坦尼克号的过程之中，可能卡在了哪个地方无法动弹，所以这个时候就只要可以去锁定他们的位置，去救他们就可以了。那 OceanGate 这家公司还就是汇报说，舱内的氧气非常的充足哈，因为整个是准备了九十六个小时的氧气，只要没有爆炸，他们还一定活着哈。所以关键就是要锁定这个泰坦的位置。那 Coast Guard 开始向美国的这个 Coast Guard， 就向全球的这个领域的供应商，然后这个领领域的服务商企业去 request technology and solution， 啊，去征求意见、技术，然后以及解决方案去进行搜寻。然后搜寻涉及的面积也是非常的大，因为海洋是有洋流的，所以不可能只放在泰坦尼克号沉没的附近进行搜索，所以反正是做了非常大的海域，动用了十几二十艘船只，直到后来哈发现了碎片。其实这样的话，搜索就 call it end， 因为他们肯定是爆炸了，然后没有生还。这件事其实还有几点可能需要时间来去验证或者去给出答案。第一个就是说。究竟发生了什么，对吧？因为不像飞机，它有黑匣子，在这个潜水艇它没有这样的东西。你想把整个事情的过程拼凑出来，就要把它所有的那些碎片打捞起来，然后再去还原，发现到底是哪儿出了问题，然后以后怎么样去避免这个问题。第二点需要去时间来给我们答案的，就是事故之后哈。那这个事故实际上它让深海探险的很多风险。还有这种低监管、缺监管的情况，就大家都暴露在大家面前了。这是否会停止大家对于那种海洋深处探索的热情？停止投资研发和探索，还是会更加倍的去投入、去优化、去 improve？ 所以，说回到泰坦尼克号。当它在世纪之初沉没的时候，那个时候，你想那种世纪巨轮啊，那么豪华，首航的沉没，其实它并没有让整个的远洋客轮或者货轮的这种行业停止。嗯、后来，不论是制造、设计、技术、认证，反倒是大家都更加投入，要避免这样的灾难的发生，让这样整个的这样的海洋工程 （marine time）， 嗯，都会更安全。有很多背景的杂音哈。希望你有个愉快的周末，然后我们下周继续聊。六月十九号星期一开始了一周商旅人士的模式哈，这周要去葡萄牙出差几天。虽然说不总是出差，但是我已经养成了一些典型商务人士的习惯，比如说宁可浪费掉周一的。一大半天也绝对不牺牲自己的周末，然后能周五飞回来绝对不要周末飞回来哈，呃、嗯，因为出差并不是旅行，你这是 for business not for fun 哈，而且没有家人和朋友的陪伴，和同事在一起再怎么快乐聊的或者是谈的都是工作，所以基本上这也是所有同事的惯例哈。如果要是出差的话是这样的，就是其实有效的时间一周在一块可能也就顶多四天或者是三天半的时间，生活和工。作。做就是要分开。再比如说，我还养成了一个习惯，就是既然说公司没有办法给买商务舱的话，那就狠狠地盯住一个航空公司，一直购买，一直使用它的服务，然后不懈的努力之下，至少可以飞出一个 Premium Gold 啊这样的一个会员，然后可以免费的使用它的休息室，免费。升到这个 Economy Plus。我有很多同事之前可能在公司里飞得更多，他们都成为那种更高级的，就只要有空位，甚至可以 upgrade 到商务舱的那种。所以说，在公司有限的预算内，让自己更舒服一点哈，这才是出差的王道。为了累积航段。然后巩固自己的会员身份，所以我这次选择了就 United， 但是是一个转机的一个转机的方案，而不是葡萄牙航空的直飞。在写这段的时候，我是在华盛顿 DC layover 哈，在这边等待转机。其实从东海岸去欧洲很方便，顺丰的情况下五六个小时就能到。我没有选择航班最多的纽约，因为那儿知道肯定是人满为患，人潮汹涌，可能还要换航站楼。呃 ，D.C. 是一个非常小、非常 cute、convenient 的一个机场，我都没有想过会这么方便。在华盛顿 D.C. 的这个机场里面，它不分国际、国内的航站楼，完全在一个 building 里面，所以我抵达和出发完全只隔三个门哈，就走两三分钟，无需安检。呃，所以我写这段的时候，其实当时正在休息室里，然后旁边是一群一些白人中老年的男性在看高尔夫球的比赛。呃，不同于其他国家，实际上美国对于出境没有任何的海关手续。呃，他们在入境的时候，其实现在也不再在,在护照上盖章了，呃，更多的是都改成数字化的。嗯、呃，如果下次有朋友来美国的话，你就会发现他们看了一下之后会扫一下，然后最后你入境的日期和你能在这个美国最多停留的时间，你都可以到网站上叫 I 九四的一个表格上面去看。上周五我给自己留了个作业 哈， 就是 Boris Johnson 怎么 了？ 就他最近 哈， 就是又登上了各种新闻的头 条， 但是局限于英国的新闻。他到底是要彻底告别政 坛， 还是以退为进 呢？ 如果你的记忆只停留在 Boris Johnson， 因为派对门的丑闻辞去英国首相一 职， 那么完全可以理解 哈， 就觉得他那个时候就已经拜拜了。呃， 但实际上英国的首相他们更多的是执政党的党魁。当首相的一个最重要的条件就是先要成为议员，然后呢，党内的这些议员在投票 PK 出一个啊这个 leadership 这个党魁的角色。所以， Boris Johnson 他辞去首相一职之后，他依旧是议员。那直到上周，英国议会一个特别调查委员会啊公布了他们对于 Boris Johnson 在疫情期间的派对门 （Party Gate） 一个一百零六页的调查报告。然后这个 Boris Johnson 的议员身份哈、啊，才画上了句号。派对门的这个事件，想必大家可能都还记得，因为是所有政治丑闻中恨不得最简单的，无需动脑子。也就是在疫情期间，政府要求百姓都必须在家 quarantine、lock down 啊，不能出去，不能聚会，甚至不能去看。自己的家人，但是唐宁街十号政府内部哈、啊，却开了好几次的派对哈、啊，有的是给鲍里斯·约翰庆祝生日的啊，有的时候是这个他和他的 staff 们，然后一起这周五下午喝点酒啊，然后在唐宁街的后院里面啊开个小派对等等，各种各样的都有哈、啊。所以这个事儿闹得挺大的，因为普通百姓就觉得我们那个时候要想出去见个人，最后被警察抓到了还得交罚款，然后你们就可以肆意妄为哈，所以大家都是挺反感的，而且这个事儿太简单了，所以特别容易就可以 catch up。然后这个调查报告出来，就是说 Boris Johnson 实际上在整个调查过程中一直 mislead 整个这个过程，也就是说，实际上在议会启动调查的时候，呃、啊、Boris Johnson 是故意说谎。误导调查，那这个情节是非常恶劣的哈，建议严重惩罚 Boris Johnson。那议员实际上是选民投票选出来的，所以议会他们是没有权去罢免 Boris Johnson 的，所以最终他们给出的一个处罚建议是禁止他进入议会九十天，也就是九十天不允许他行使他议员的职责哈，这已经是他们能够给出的最严重的惩罚建议了。那 Boris Johnson 也是一边大骂说这是一个 kangaroo court。啊，就是你们瞎搞的一个这种一个法庭哈，其实根本不可能有任何的执法权，你们就是对我的个人迫害啊，这是对英国民主最大的破坏，完全是一个纯粹的政治攻击，什么在他背后戳了几刀等等哈，但产生这份报告的委员会好多。都是由保守党他自己的人构成的哈，所以你这个我不知道这中间是出了什么问题，可以看出哈，鲍里斯·约翰逊在保守党内的这个地位其实已经不像半年前了。那、Boris、Johnson 一气之下也宣布哈，就直接辞职，不受你们的这番侮辱。那在整个过程之中，保守党的议员好多人是抨击，然后很多人是选择了沉默哈。即便是那些曾经对 Boris Johnson 非常忠心的死忠们，也没有发言，因为大家都很识时务嘛。至少目前看来， Boris Johnson 是。不太有用了哈 ，not useful。那反对党工党这边呢，就希望借着这个机会再给保守党一击，然后就鼓动着说，咱们要把这份调查 Boris Johnson 的报告哈，在议会中再进行一个投票，因为现在可能是不是有人对这个啊、呃、报告还存有意见呢？啊、呃，其实他们的意意图就是想让各位议员对 Boris Johnson 的这个立场曝曝光，看看能不能够试图让保守党内部再出现一次分裂，啊、呃，保守党。我不知道哈，我昨天上飞机之前看到他们还没有接招，好像又要接招，谁知道了？不过首相 Rishi Sunak 他到现在一直都是保持沉默哈，生怕自己也惹祸上身。那么，英国多家媒体对于 Boris Johnson 的辞职多了丰富多彩的报道，还有强烈的这种批评抨击。像这个默多克旗下的媒体都是说 Boris Johnson 现在这个职业生涯估计就完蛋了，等等哈，就想重返政坛很难了，这丑闻太多。然后唯独一家小报哈放了 Boris Johnson 一马，那就是 The Daily Mail《每日邮报》。因为他们很快就宣布， Boris Johnson 将成为他们的专栏作家，每周末会发布他的专栏。记者还专栏作家这个职位实际上是 Boris Johnson 从政之前的。主要工作哈，他之前是在电讯报吧 （Telegraph） 上面，呃，做驻欧盟的这种记者和专栏作家，所以重操旧业哈，他是信手拈来。那 Boris Johnson 未来可以尽情的在自己专栏里面去攻击政敌哈，以及他这些昔日的拥趸、今日的叛徒。但这还有个问题，就是 Boris Johnson 做这个决定的时候有点太草率，他忘记了实际上在英国政府里面有一个。规定就是 ethics norm， 呃， 就是一个道德的一个常 态， 就是你辞去首相至少两年之内不得轻易随便去接受外面的这种私营企业的任职邀 约， 因为很可能会有这个 conflict of interest， 啊， 这种利益上的冲 突， 所以 Boris Johnson 可能在这个上面又操之过急 哈， 也可能又会受到调查。最 后， 我们来说说读书俱乐部最近在看的这本书是《芯片战争》。呃， 梳理全球芯片行业从上世纪五六十年代开始发 展， 哈， 这个理论技术建立起 来， 从存储芯片的这种厮 杀， 发展到七八十年 代， 供应链开始逐步向东亚转 移， 然后。在出现了像台积电这样的企业之后，芯片设计、研发和制造的分离，那这个里面有很多企业的故事，像英特尔、德州仪器啊、台积电、美光，还有荷兰的阿斯迈尔。也有很多个人的故事，比如说台积电的创始人张忠谋哈，还有那个摩尔定律的摩尔格鲁夫，还有盛田昭夫等等。那今天给大家听一段我们的讨论吧，话题是从 EUV 光刻机占据市场绝对垄断地位的荷兰公司阿斯迈尔开始。这 EUV 光刻机实际上是生产顶级的这种小型的芯片的那种非常非常尖端的机器，能生产这样机器的生产商。我可以说，在全球，阿斯麦尔这家公司大概掌握了 95% 或者到 99% 的一个货源。哈，我们的讨论就从他开始
1: 。他在80年代初的时候，发现了自己的这个，呃，叫光刻机的这个业务不赚钱，投入又很大，然后他就把它给卖了。卖了之后，就是被一个叫阿斯麦的公司给买下了，然后变成了现在的阿斯麦尔。然后这个飞利浦公司又很鸡贼，他说我出百分之五十，呃，然后你出百分之五十。然后呢，我出这百分之五十呢，是以十六台未完成的光刻机和相关的厂房来呵呵来支付的，相当于就是把自己的这些固定资产就呃一股脑的丢给了这个阿斯麦的公司。然后阿斯麦尔做出第一台光刻机的时候，又耗时了好长时间，然后。基本上就是经历了各种各样的波折吧，然后也被他当时的竞争对手尼康打的就是翻不起身嘛。尼康当时最高的时候，在光刻机市场占据了 80% 左右。我这家公司相当于阿斯梅尔，就每一次都是豪赌，澳印，澳印豪赌，然后最后赌到了我们现在用到的这个叫叫 EUV， 那算是豪赌成功了。那所以说，这个真是这个整整个过程，这可歌可泣了。他的这个现在的这个 CEO 甚至放出豪言吧，说我、啊、就算把我现在的光刻机的图纸完全公开，你们也做不出来。而且、啊、我我们还能保证我们现在的技术优势能维持十年。而且他说这个十年的意思就是，呃，不是说十年之后不做了，而是十年之后可能我们在硅晶片上搞这种晶体管的技术也就到头了。就是说，在这个领域，我们基本上就把所有的能干的事情就都干了。讲的非常好哈，一会儿我们会单独有个小部分来讨论
0: 讨论，他为什么能成为这个光刻机 EUV 这个这个这个光刻机的超级垄断者哈？因为其实都特别介意，不愿意让单一公司垄断单一的供应链，尤其是这么顶端的这种上游的机器，怎么他就可以能够做到啊？百分之九十都是他来生产
2: 。我我比较印象深刻，其实还是在关于国内在发展这个。呃，我们的芯片产业在之初，当时是有一定的起色的，但是后来、呃、遇到了文革的十年，造成了巨大的变化。然后这条时间线，我刚好不是在看，今天去看那个《闪电侠》，就想到这一块。假如没有这个事儿呢，我们到现在会不会不一样？然后同类又对比到我现在就原来做的这个工业软件，工业软件的话呢，也是面临同样一个情况，就是有专家提到到失落的三十年。为什么叫失失落三十年？因为我们的这个“十一五”规划之前到可能现在“十二五”之后，反正大概有一个，大概有个三十年的时间，我们在这块的投入，因为国家部委的一些变化呀等等关关注度啊、呃，所以相当于这期间的经费都不如 a n s y s 这一家公司一年的一个经呃经费，就是咱们几十年的整个产业的国家的投入，都比不上人家，所以呃为什么会落后一是可能呢？
0: 我当时也是在在这样想 哈， 就是 说， 如果就那个年代是科技精英去归 台， 他们邀请这个就硅谷的或者在美国留学的这些人返回 啊， 这个台 湾， 然后去去建 设， 然后去加入他们的高 校， 去去去去去把这个大学体系建立起 来， 然后包括去各种各样的公司里面去带来先进的技术科 技， 而那个时候我们可能开始号召把这个所有有知识的人下放到乡村去再改造 哈， 就是如果没有这个的时候。也许可能我们不会完全错过那个年代的那些这种什么电超级的电子革命哈。如果说是历史的话，就是文革那段时间吧。因为之前对于文革的了解，比如比如说之前看过一本书《上海生死劫》。嗯、呃，更多的还有一些文学作品，就是对知识分子的精神世界的摧残，可能了解的更多一些。但是，对于中国，尤其在科技上，究竟有造成了什么样不可磨灭的影响和后退，其实没有一个实质性的了解。尤其是了解到半导体，发现当时真的是错过了一个非常重要的时机。所以，想从一个更实质的层面再去了解文革这段历史。我觉得，离文革那段时间越久越长，可能这个真相就会越明了。就会抛却一些政治性的因素，看得更清楚。
2: 其实反而是对呃，美国对华为制裁这段历史，还反而想要更了解一点。就是感觉说历史好像不是很恰当，但是我确实
0: 在当时没有特别的关注，只知道有这个这样的一个事情。呃，我我最近还刚好认识一个中芯国际的一个朋友，然后才知道说原来那段时间就他们公司就是被骂得很惨。我觉得对于这段。呃， 事实的 话， 我觉得还挺有意思 的， 然后想再去了解。然后书里面也提到 说， 中芯国际创始人他就是在修呃芯片厂之 外， 还修了一座教 堂， 我觉得这些
2: 挺有意思的。嗯，
0: 好 了， 今天就聊到这 儿， 我该准备出发去公司逛逛了。好 了， 希望你有个愉快的周一。